0: Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Это действительно «Кухня «Радиовоз», но не совсем обычная, поскольку работаем мы сегодня не в прямом эфире, а в записи. Меня зовут Игорь Роговских, за пультом Иван Черенёв. Да, обстоятельства складываются таким образом, что в ближайшее время большинство, большинство программ «Радиовоз» будут выходить в записи. Все вы, наверное, уже знаете, что с 28 марта по 5 апреля в нашей стране выходные дни, объявленные президентом Российской Федерации. Поэтому, ну, в общем, вот... Прямых эфиров в, в нашем эфире, прошу прощения за тавтологию, в это время, наверное, все-таки не будет. Программы будут выходить в записи. Какие-то в повторах, какие-то будут звучать впервые, но все равно, тем не менее, в записи. Вот, дата такова, собственно реальность сегодняшнего дня. Пандемия коронавируса COVID-19 накладывает свои отпечатки на деятельность, вот в том числе и нашу постепенно. Ну, я думаю, что все будет хорошо на самом деле, но... Темами сегодняшнего нашего, я бы так его назвал, корона выпуска все-таки в преимуществе своем будут связаны именно с эпидемией пандемии, даже объявленной коронавируса. Ну и все, что с этим связано, поскольку с этим связано сейчас ну, практически все. Ну, или очень-очень многое. Вот поэтому, собственно, и выпуск у нас сегодня такой корона коронавыпуск, я бы его так назвал. Но есть все-таки моменты, которые с этой темой, никак не связаны и это здорово это замечательно для пользователей мобильного приложения радиовоз хочу сообщить что проблемы с доступом к подкаст ленте наших программ общий подкаст ленте и подкаст лентам всех наших циклов всех наших циклов программ он этот самый доступ восстановлен и в приложении, и если вы RSS-лентами нашими пользуетесь в браузерах своих, то есть вот везде доступ этот восстановлен. Спасибо большое специалистам нашего IT-отдела, IT-отдела КСРК ВОЗ. Так что пользуйтесь, ну и э, немного, может быть, на перспективу, да, остаются, правда, еще проблемы у пользователей мобильных приложений э, на устройствах iOS, э, устройствах, где версия этой операционной системы выше 13 -й. Вот у владельцев этих устройств еще пока могут наблюдаться проблемы с доступом к, и к эфиру, и к архиву нашему. Но я надеюсь, что к концу уже следующей недели, то есть к началу апреля, Разработчики приложения все-таки ликвидируют эти, эти проблемы, и доступ и у этих людей тоже появится, и пользователи устройств от Apple смогут в полной мере насладиться нашим мобильным приложением, поскольку ну, оно действительно, вот если оно работает, конечно, очень удобно. На самом деле, тут спору нет. Так что ждем и надеюсь, что вот через неделю мы порадуем вас и такими новостями, связанными вот с нашим приложением. Ну, а теперь, собственно, к основным темам, нашего сегодняшнего выпуска адресован. Он, он будет, я так для себя сформулировал, для владельцев собак-проводников, а также некого количества финансовых сбережений. Вот так у нас сегодня будет. В сложившихся условиях пандемии коронавируса и, может быть, где-то на опережении появления вопросов о том, а, а, не могут ли явиться переносчиками этого коронавируса а, вот, домашние питомцы, в том числе собаки-проводники, а, или, ну, то есть, вот а, каким-то образом, может быть, дополнительные средства нужно... А, устраивать для своих домашних питомцев антисептические. Вот с такими вопросами мы обратились к руководителю центра, кинологического центра собаки-помощники инвалидов Елене Орочка. И вот что, собственно, она на мои вопросы ответила.
2: Прежде чем давать рекомендации, я хочу сказать для тех, кто, может быть, не знает, что а домашние животные, ну в данном случае вот собаки, не способны переносить этот самый коронавирус. То есть они не являются источником этого вируса и заразить человека, а собака не может. Это заявление Роспотребнадзора, которое вот есть на сайте. Можно ознакомиться с ним, если кто-то интересуется. Этот вопрос, то, что наверняка у многих возникает и у владельцев собак, и у тех, у кого нет собак. Вот. ну, А то, что касается каких-то мер, которые надо предпринять, чтобы собака не стала каким-то дополнительным да, источником вот, контакта с вирусом, ну, в общем-то, меры, наверное, как это так немножко странно звучит, такие же, как для людей. То есть о чем мы беспокоимся? О чистоте, прежде всего, да, для себя. Мы моем руки, мы там стараемся держать чистую одежду, чаще ее стирать и так далее не допускать там, лишнего контакта с уличной одеждой и домашней, что-то в этом духе. То, что касается собак, в общем-то, это аналогичные меры. Все мы, владельцы собак, выходим с ними гулять, а влад... ну, вынуждены, да? а владельцы собак по погдри еще и ходят а, по своим делам, туда, куда собака их сопровождает. Вот, и мы рекомендуем как при, по возвращении домой, или если приходят куда-то сейчас в какое-то место, где собака надолго остается, там, ну, предположим, все-таки на работу, да, как вариант, а, мыть лапы собаки, именно лапы, вот ту часть м -м, ножки собаки, собачьей <laughs> и ручек собачьих, вот, которые соприкасаются с, с поверхностью земли. То есть вот Пальчики, да, мыть, э, в, ну, вот удобно в какой-то емкости, в которую можно добавить собачьего, именно вот шампуня или мыла, которое используется для дезинфекции. Это все есть в магазинах. Совершенно не обязательно приобретать какое-то золотое, там, импортное, какое-то там все из себя пахнущее французскими пухами, достаточно обычного дезинфицирующего средства, которое, собственно, вот, задача которого смыть все, что на этих лапах собака принесла. Но ну, потом, естественно, хорошенько вытереть. И то, чем пользовались для обработки, аккуратно вылить, повысушить или там, постирать это полотенчико, которым вытирали, не допускать контакта вот этого грязного, да, с улицы принесенного с остальными своими там вещами, со средствами гигиены, хранить отдельно, обрабатывать горячей водой с, тоже с моющими с средствами. Вот, но, собственно, это вот, наверное, самое основное. Ну, если... Есть такая возможность, потому что сейчас не всегда можно купить вот эти препараты, да, там, салфетки спиртовые, не всегда они есть, но если есть возможность, то можно не, не, не каждые пять минут, а после возвращения с улицы, а, тоже так же, как лапы, протереть, поверхность вот собаки, шерсть, не, не втирать никуда, ничего там не ерошить, а то, что могло попасть наверх на собаку, на вот ее шерстный покров, протереть вот этой спиртовой салфеточкой. Безусловно, не нужно трогать глазки, залезать в ушки, то есть туда, где этот спиртовой раствор может э, повредить. Только шерсть. И тоже аккуратно утилизировать вот эту салфеточку, непременно мыть после обработки свои собственные руки и протирать их тоже, если да, есть чем дезинфицировать. Вот, ну, наверное, еще имеет смысл протирать почаще свою одежду или как-то ее дезинфицировать, особенно ту, в которой там, ходите только гулять с собаками. Ну, у многих есть какие-нибудь собачьи брюки, <laughs> в которых ходят гулять, или... Там, в которых чаще ходят с собакой, потому что они э, просто более обычные, ну, что там говорит собака, или линяет, и там какие-то могут э, там, трется обо что-то, да. То есть это тоже дополнительный какой-то источник вот, э, грязи, и, соответственно, тоже источник потенциальных, наверное, вируса тоже, да. То есть, ну, чем чище все вокруг будет, тем лучше. Ну и, наверное, то, что касается и всех, если есть возможность куда-то не пойти, пусть даже с собакой или без собаки, то не ходите, берегите себя.
1: Ну и несколько таких уточняющих, может быть, вопросов. То есть э, сажать собаку на карантин все-таки, наверное, не нужно. Да? Э, для собаки выгул – это очень важный момент. раз. И, во-вторых, антисептические средства использовать все-таки лучше именно те, которые для животных предназначены.
2: Да. Да, совершенно верно, потому что не все, что подходит для людей, подходит для собак, ну и наоборот, естественно. Вот. Но и да, собаке нужно двигаться, но вот во всем, как всегда, вот должна, должно быть какое-то вот чувство, меры. То есть понятно, что если есть возможность избежать какой-то, ну пусть очень отдаленные потенциальной опасности, то лучше ее избегать. Можно погулять где-то в уединении? Погуляйте в уединении. Не потому что ваша собака там будет с другими собаками общаться, а потому что вы будете с кем-то общаться из владельцев. Это тоже дополнительный контакт. Лучше его избегать. Вот в общих чертах такие советы я могу дать.
1: Итак, это Елена Орочка, руководитель кинологического центра «Собаки-помощники-инвалидов» с комментариями по уходу за домашними питомцами вашими в период пандемии коронавируса COVID-19. В общем, как слышали, все довольно, довольно прозаично, на самом деле, довольно обыденно. Ну, может быть, за некоторым исключением в том смысле, что ну, просто чаще эти процедуры проводить. Для тех, кто хотел бы послушать еще раз этот материал, интервью с Еленой Орочка, не обязательно отлавливать в нашем эфире повторы программы кухня радиовоз этот материал выйдет самостоятельно в рамках программы «Актуальное интервью и будет ротироваться в нашем эфире именно вот в качестве материала в цикле этой программы программы актуальное интервью так что ну тоже следите за анонсами ну что ж дорогие друзья продолжаем этот выпуск Корона выпуск, я бы так его назвал, в очередной раз так его называю, «Кухня-радиовоз». И переходим, ну, все-таки, наверное, к основной части этого выпуска. Разговору о том, как сохранить, ну, если они у вас, конечно, есть, ваши финансовые сбережения в условиях международного экономического кризиса, разразившегося, не так давно, и в том числе связан он, конечно, и с пандемией коронавируса COVID-19. Вот обо всем об этом сейчас будем говорить с ведущим аналитиком брокерской компании «Открытие Брокер» Андреем Кочетковым. Андрей, на связи. Добрый день.
3: Добрый день, студии «Радиовоз». Добрый день, радиослушатели. Добрый день, Игорь.
1: Если как-то вот ограничить двумя так несколькими словами под тему нашего сегодняшнего разговора, я бы обозначил ее таким образом традиционным для нашей страны, кто виноват и что делать. Так вот, и прежде чем ко второй части переходить, к тому, что же все-таки делать, все-таки, наверное, Uh, нужно разобраться uh, в природе вот этого события, почему все это произошло, можешь ли ты, uh, ну, так
3: uh, Очень картинка, лаконично,
1: просто каратенечко, минут на 40, да, как говорится, uh, о причинах вот этого самого экономического кризиса нам поведать?
3: Ну, на самом деле, я думаю, что ты, во-первых, начнешь э, беседу не с таких больших вопросов, а с двух главных вопросов. Первый, будет ли дефолт в стране и э, умрем ли мы все? Ну, вот так... это самая популярная да -да -да -да. тема сейчас Это я на десерт ставил эти вопросы. Ну, хорошо, тогда отставим их на будущее, тем более, что они не настолько критичны, эти вопросы. А, мировая экономика, как известно, за последние годы привыкла жить при очень низких ставках. Компании в мире занимают деньги практически под бесплатно, а в некоторых случаях даже под отрицательный процент. Вот, например, Германия может заимствовать деньги не просто под проценты, а ей даже будут доплачивать. То есть, занимая 100 евро, она будет отдавать порядка 99,5 евро. То есть, это прекрасные такие условия, когда можно совершенно распустить свою финансовую дисциплину, и многие компании это сделали. Есть такое понятие, как экономические зомби. Так вот, к началу... 2020 года в мире насчитывалось порядка 7 или 8% компаний экономические зомби, которые даже при любых обстоятельствах не смогут выйти на позитивный финансовый баланс. И, соответственно, есть еще очень большая прослойка компаний, которые способны жить только в условиях очень дешевого кредитования. Как только кредитование начало дорожать, и в том числе на фоне падения рынков, которое было связано с инфекцией коронавируса, соответственно, у этих компаний начались проблемы, потому что они не смогли закладывать свои акции, не смогли закладывать какие-то свои активы, которые подешевели, для того, чтобы перекредитоваться или получить новые деньги. И дальше ситуация начала развиваться как ну, в манере снежного кома. Uh -huh. Соответственно, на текущий момент мы видим то, что просел американский рынок, долларовая система пылесосит все доллары, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, для того, чтобы покрыть вот эти финансовые дыры, возникшие в бюджетах компаний, финансовых организаций и тому подобное. Из-за этого ФРС включила печатный станок и, возможно, даже не один, и обещает напечатать практически 20-25 процентов годового ВВП Соединенных Штатов.
1: Давай расшифруем аббревиатуру ФРС. ФРС тех, это может...
3: Федеральная резервная система аналог этой системы в России – это Центральный банк. <coughs> То есть, грубо говоря, ФРС печатает деньги. Просто печатает и раздает их. Кому бесплатно, кому под небольшой процент, но, тем не менее, это происходит и тем самым гасится пожар на бирже, тем самым компании поправляют свои бюджеты, текущие расходы и так далее. То есть, они могут напрямую обратиться в Федеральную резервную систему за финансирование либо коротким, либо длинным и получить деньги на свои расходы. Если эти расходы – не будут э, производить, то это будет повод для объявления банкротства, а это еще более страшная ситуация, потому что тогда на рынке начнет расти недоверие, и компании начнут предъявлять друг другу претензии даже по тем долгам, которые не обязательно сегодня выплачивать. Ну, это вот в таком очень коротком и <сёк> просчетном упрощенном виде то, что происходит на э, американском финансовом рынке. Соответственно, если зачихал американский финансовый рынок, начинает болеть и глобальный финансовый
1: рынок. Настолько все на него завязано. Мы живем в
3: долларовой системе, которая определяет ну, практически все в мире. Цены на нефть, на золото, на стоимость кредитных ресурсов, на инвестиционные потоки. То есть, вот почему у нас сейчас слабеет рубль? Да потому что просто американские компании или другие какие-то связанные с ними продают все активы, которые можно, чтобы вывести их и купить доллары для покрытия своих проблемных позиций или обязательств по кредитам.
1: Ты сказал, что некоторые страны по тем или иным причинам могут позволить себе, ну, такую вот распустить дисциплину финансовую. Вот примеры еще можешь привести? Вот стран,
3: которые распустились да. в финансовом плане. Ну, такими странами можно назвать Италию, Испанию, Португалию. Но они уже давно живут в условиях, скажем так, финансового кризиса и жесткой финансовой экономики. То есть, долги Италии, они превосходят годовой ВВП где-то там на 130-140%. То есть, для того, чтобы их отдать, нужно или занимать по очень низкой ставке и работать на отдачу этого долга, либо просто ну, вымереть как класс. Да? Uh -huh. Потому что это колоссальнейший долг. Вот представьте, если ВВП России где-то 100 триллионов рублей, и мы бы должны были порядка 130-140 триллионов рублей. То есть это где-то по миллиону на гражданина Российской Федерации.
1: Понятно. Ну, а, а что ты скажешь по поводу... Вот, а то самой пресловутой э, сделки с ОПЕК+, плюс э, сорванной или, ну, в общем, э, несостоявшейся и так далее, которая, ну, наверное, во многом э, послужила э, в том числе и э, вот этому самому кризису экономическому, ну, в нашей стране как минимум. <связь> у
3: нас пока нет кризиса экономического, <связь> вот, я хочу сказать, у нас пока вообще все очень спокойно, у нас единственный кризис это э, кризис чрезмерного восприятия проблемы коронавируса, но к этому еще, я думаю, перейдем. <связь> <связь> Есть два подхода к оценке тех событий, которые произошли ну, в начале марта, когда ОПЕК+, не смогла продлить сделку и так далее. Страны ОПЕК предлагали расширить ограничения еще порядка на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки для того, чтобы на рынке не скапливались излишки. Однако некоторые компании со стороны России возражали против этого шага, поскольку они утверждали, что сохранение высоких цен приведет к тому, что эту долю, которую мы освободим на рынке, Начнут занимать американские компании, и, кстати, часто которые являются компаниями зомби. То есть, вот для понимания есть такой параметр, как себестоимость добычи. То есть, в Саудовской Аравии ну, разные есть оценки, но, тем не менее, одна из самых дешевых нефтедобыч в мире порядка 7-15 долларов. В России этот показатель в полтора-два раза выше. Для некоторых сланцевых компаний в Соединенных Штатов этот показатель в 3-4 раза выше. То есть при нефти в 40-50 долларов они уже начинают испытывать финансовые проблемы, а то и нести убытки. Но, тем не менее, они продолжают работать, потому что обещают своим инвесторам кисельные берега верно, и молочные реки в будущем, и занимая под достаточно низкий терпимый процент, который позволяет им осуществлять свою деятельность. Это первый подход. Второй подход – это то, что сделка была провалена преднамеренно, Всеми сторонами, потому что и Саудовская Аравии, и России надоело смотреть на то, как они сокращают добычу, американцы ее наращивают, тем самым сводя на нет все их усилия. Соответственно, был разработан некий такой конспирологический план для того, чтобы уронить цену на нефть на какое-то время. И на фоне тех финансовых проблем, которые происходят на американском фондовом рынке финансовом, эти компании просто разорятся и уйдут с рынка, соответственно, освободят поляну для традиционных производителей нефти. Что там произошло, на самом деле, мы не знаем, потому что информация во многом является закрытой. Но, тем не менее, после того, как... Мы, кстати, предлагали просто продлить сделку ОПЕК+, плюс на прежних условиях без расширения ограничения добычи. Но э, Саудовская Аравия это не устроила. Посчитали арабы, что мы решили их обмануть. И сказали, если вы хотите воевать, значит, и мы будем воевать за долю рынка до последнего гражданина своей страны. Поскольку в Саудовской Аравии нефть очень дешевая, они могут себе это позволить, хотя бюджетные расходы у них в гораздо большей степени зависит от нефтяных доходов, чем в Российской Федерации. То есть, вот произошло то, что произошло. И, соответственно, пока мы еще не можем говорить, что с 1 апреля Саудовская Аравия непременно начнет ценовую войну, потому что сейчас идут очень такие подводные процессы. Есть сигналы о том, что американцы все-таки согласились ограничить свои аппетиты и направляют в Саудовскую Аравию специального посла, который будет договариваться. Вот у меня следующий
1: вопрос к тебе был по этому поводу. Да,
3: то есть направляют своего посла, который будет договариваться о совместных действиях на рынке нефти. И даже губернатор штата Техас сказал, что если Россия и Саудовская Аравия согласятся сократить добычу, то мы, наверное, тоже сократим. Но поскольку у всех сторон есть большое недоверие друг к другу, процесс может затянуться и будет хотя бы позитивным то, если с 1 апреля никто не начнет повышать добычу без всяких ограничений.
1: Насколько ты считаешь это ну, такой достоверной информацией? Потому что да, вот заголовки уже там пестрят сообщениями о том, что президент Соединенных Штатов Америки на заседании 20 собирается поставить вопрос о том, чтобы вот эту ценовую войну как-то, ну, ну, может быть, не, не свести на нет, но все-таки как-то ее подумерить.
3: Ну, если дискуссия уже идет, если высказываются какие-то предположения, то, наверное, все-таки это реально существует. Просто дело в том, что американские компании далеко не все готовы сокращать добычу. Они говорят, окей, мы переживем, все хорошо. То есть ничего страшного не происходит. Это обычный экономический процесс, слабый уйдет, сильный останется. Но я думаю, что на текущий момент нужно это просто сделать административно. И если Соединенные Штаты смогут приложить реальное сокращение, добычи, то тогда сделка ОПЕК-плюс возобновится, и можно ждать какого-то улучшения на рынке нефти.
1: Улучшение на рынке нефти, насколько оно непосредственно связано с благосостоянием нашего народонаселения? населения? Ну, поскольку
3: две трети нашего экспорта это все-таки пока еще нефть и газ, то, естественно, это очень существенная часть благосостояния нашего населения. Но, с другой стороны, проблема прошлых лет заключалась далеко даже не в нефти, а в том, что у нас была очень большая проблема продовольственной безопасности. То есть, где-то к началу 2014 года мы практически 50% продовольствия в стране закупали за границей. Из-за этого у нас резко повышались темпы инфляции, когда изменялся курс доллара, и сразу же начинался какой-то легкий дефицит товаров, если вдруг курс, очень здорово, курс рубля очень здорово слабел. На текущий момент эти проблемы во многом разрешены. И сейчас, скажем так, мы на 90% практически не зависим. А если в режиме ну, легкой экономии затянуть пояса и не мечтать о... А каких-то экзотических товарах, то, в общем-то, мы на, на все сто процентов покрываем свои потребности. К да, чему, того... собственно,
1: не, не привыкать, как говорится, большинству. Да, да. Наших людей.
3: Более того, я скажу, что вот многие удивятся, да, когда я сообщаю эти цифры. У нас, например, за 2019 год 24 миллиарда долларов а, получился экспорт именно продовольствия. И более того, мы уже два года подряд занимаем первое место в мире по экспорту пшеницы. То есть вот те самые высококачественные макароны, которые итальянцы кушают, они делаются не из местного сырья, они делаются из российских ну, твердых сортов. Да. Даже пшеницу закупает, соответственно, Саудовская Аравия. На фоне африканской чумы свиней в Китае очень здорово выросли поставки свинины из России в Китай. Кукурузы, птицы и тому подобное. То есть у нас очень здорово развивается сельскохозяйственные экспорты, мы видим на благосостоянии некоторых регионов, что это им очень здорово помогло за последние годы. То есть там, Краснодар, например, вышел на лидирующие позиции по доходам населения у нас в стране. Ну, естественно, не на первое место, потому что там есть другие регионы, но, тем не менее, он находится в десятке самых таких развитых uh -huh. регионов.
1: И э, к мысли о обеспеченности внешнего долга, да, и о ситуации кризисной, а, то есть вот получается, та а, с... то есть мы
3: подбираемся к вопросу как раз а будет ли у нас дефолт, да?
1: да да, да. А, Та самая, как ее сейчас называют, кубышка кудрина, она все-таки сработала и свое вот это действие возымела вот те самые а -а -а. запасы, они сейчас нам очень даже помогают в этой ситуации.
3: Они как минимум нам помогают не провалиться сильно глубоко. У -у -у. Да? То есть я приведу всего лишь несколько цифр. В 2014 году, вот в том самом пресловутом, когда у нас рубль взлетел впервые выше 80 за доллар, у нас внешний долг составлял порядка 70, 720 миллиардов долларов. При этом международные резервы страны были где-то в районе 450-480 миллиардов долларов. Я сейчас просто точно не помню.
1: Ну, не суть важна, Далеко
3: да. ехать, угу. ехать за этими цифрами. На текущий момент общий, то есть весь долг внешней Российской Федерации, включая ОФЗ, включая долги корпораций, включая, может быть, даже частные долги, он составляет порядка 480-490 миллиардов долларов при международных резервов на уровне 580 миллиардов американских
1: денежных единиц. Ну, не единиц. то чтобы совсем, но, в общем, вот Цифры просто поменялись местами практически.
3: Цифры поменялись да. местами. И накануне агентство Moody's, есть такое рейтинговое агентство, mm -hmm. оно внесло Российскую Федерацию в число очень немногих, там порядка 10 государств, которые наиболее защищены от кризиса только благодаря тому, что их международные резервы превышают их внешние обязательства.
1: И то же самое агентство ожидает скорого роста цен на нефть? Как
3: минимум предполагают, что когда закончится вот эта коронавирусная истерия, то перестанут работать карантинные меры и так далее, экономика начнет бурно развиваться. А мы знаем, что после кризисов народ иногда начинает срываться с катушек, тратить все, что можно, потому что наступил кризис ушел, наступил праздник, и нужно жить на всю катушку.
1: Понятно. Ну, с причинами какой-то текущей ситуации, наверное, ну, может быть, не, не то, чтобы разобрались, но, по крайней мере, какие-то такие основные точки обозначили, теперь потихонечку давай переходить к тому, как же себя в этой ситуации вести тем людям, у которых, ну, какие-то сбережения имеются. Вот каким образом их, ну не то чтобы там приумножить, но хотя бы сохранить. и а -да Давай да. начнем немножко
3: издалека, то есть да. не сразу а, о деньгах, давай, а давай. как бы опосредованно о них. Угу. Я вот приведу одну цифру очень интересную. Ежегодно в России выбрасывается порядка одного продуктов на 1 триллион 600 миллиардов рублей. То есть что это говорит? Это о том, что люди очень плохо планируют свои э, продовольственные планы питания. То есть многие продукты портятся, их выбрасывают и так далее. Сейчас вот первые реакцией населения на кризис или псевдокризис э, было немедленное посещение магазина и покупка всего, что можно, да, без всякого разбора, без всякого
1: плана. Ну, все-таки нужно... не так, как в 2008 или 2015 годах было, но все-таки... Ну да, тем не менее,
3: то есть народ обеспокоился, что ну, как минимум начнут расти цены, и дай-ка я подкуплю еще вот 10 пакетов гречки, 20 килограммов риса, и пусть лежат. <гум> еще можно на балкон положить да -да. портур в да, прикрыв их туалетной бумагой. Вот. То есть вот, а, начать можно как минимум с этого, то есть распланировать свое некое питание на ближайшее время и посмотреть, сколько уходит продуктов в неделю, в день и так далее, для того, чтобы не делать те покупки, которые заранее испортятся и просто будут выброшены. Вот. Что касается всего остального, то очень популярный вопрос, а стоит ли бежать менять сейчас рубли на валюту? Да,
1: он у меня в списке О. следующем стоял как раз.
3: Вот. Тебе. Так вот, в принципе, сейчас бежать уже поздно. Потому что ну, мы видим даже по состоянию валютного рынка в России, что бурное ослабление рубля оно завершилось, и наступила некая стабилизация с учетом тех цен на нефть, с учетом те, той ситуации э, с доступом к деньгам в мире и так далее. То есть сейчас мы можем говорить о том, что это некий равновесный курс. Вот у нас вчера э, глава Банка Открытия, подразделением которого является наша компания, он сказал, что, наверное, курс 75-80, он на очень долго. Долго. Ну, или достаточно долго.
1: Если не случится еще чего-нибудь непредвиденного, понятное дело. Ну,
3: бывает, на Землю падают метеориты или еще что-то случается, появляются зеленые человечки.
1: Ну, Но, да. Но сейчас называемое... мы все жи живем... Вот, под этим э, домогливым мечом коронавируса и что там с ним, что там, как это все будет развиваться, тоже все наверняка с этим все-таки э, зависеть от этого будет.
3: Это так называемое событие черного лебедя, которого невозможно предсказать, но он наступает и начинает менять ситуацию на финансовых рынках, в экономике, в жизни людей и тому подобное. То есть, это событие уже случилось, и мы его учитываем, но, тем не менее, мы не обязательно должны учитывать, что завтра будет на порядок хуже, чем сегодня. То есть, вот текущая экономическая модель текущая ситуация, она позволяет нам говорить о том, что да, мы, скорее всего, какое-то время проведем ситуации карантинных мер, подавленности мировой экономики, торговли, сферы услуг и тому подобное. Но э, любой вирус, любой коронавирус, даже великая чума XIV века, она отступила и в итоге осталась в истории. То есть этот вирус не является угрозой существования человечества. То есть Да, конечно, там есть некий процент смертных случаев, но, как правило, это люди с тяжелыми попутными заболеваниями. Во всех остальных случаях многое определяется, тем лечением и тем уходом, который оказывается пациентом. То есть, да, это немножко нетривиальная ситуация. Мы не привыкли к таким эпидемиям, как, например, грипп испанка в 2018 году. Но, тем не менее, это такой событие...
1: 18. 1918,
3: да. Угу. Соответственно, мы просто нечасто сталкиваемся, но тем не менее это событие будет, оно пройдет и скорее всего все стабилизируется и начнет расти. Угу. Вот, соответственно, с учетом вот этого мы говорим о том, что при текущих параметрах финансового рынка рубль где-то находится на равновесном положении. Более того, после того, как закончится вот этот неприятный период, который мы наблюдаем сейчас, у рубля есть все шансы вернуться к тем значениям, которые были в конце прошлого года, начало этого года, то есть где-то в районе 65, а может быть даже и 62-63 рубля. Почему это происходит? А, ну, во-первых, мы уже говорили о том, что у нас международные резервы выше наших долгов, и есть еще один такой параметр, называется он а, разница ставок. Так вот, в рублеве, если брать ну, как минимум официальную инфляцию и ставку Центрального банка, вот эта ставка является положительной. То есть если мы вкладываем деньги в рубль, он не съедается инфляцией, он э, потихонечку приносит прибыль. Если же мы вкладываем деньги в евро или в доллары, то там ставки равны нулю, а в Европе они и вовсе отрицательные То есть, если вы кладете деньги на депозит в банке, в европейском банке, то с вас постепенно снимают денежку. И вы можете, в конце концов, с ней окончательно расстаться. Поэтому там и люди занимаются... Есть, аккуратнее, более...
1: аккуратнее с этим надо, да.
3: Ну да, то есть на текущем счете, скорее всего, этого не происходит. Поэтому там понятие депозитов в Европе практически умерло. Так вот, поскольку в рубле есть положительная ставка, и она, скорее всего, сохранится на долгое время, как только нормализуется ситуация, то вот эти деньги, которые были напечатаны федеральным резервной системы, они начнут искать по всему миру те источники риска, который может принести гораздо больше прибыли, чем э, вложение, соответственно, в американские ценные бумаги, ну, в частности, казначейские обязательства uh -huh. США. Uh -huh. Вот И, как мы помним, с 2015 года рубль трижды, э, по-моему, 2015, 2016 и 2009 года, или нет, ну, в любом случае, то есть за пять лет три года рубль становился самой э, сильной валютой мира по отношению к доллару. Даже в 2019 году укрепился э, к американцу где-то на 10-12%. процентов.
1: Ну и заканчивая наш разговор на сегодня, к сожалению, заканчивая, хотел бы тебя попросить прокомментировать вот какую вещь. Считаешь ли ты целесообразным, вот в отличие от хранения валюты в наличных сбережениях, все-таки... Открывать брокерские счета и таким образом, но ну, все-таки немножко быть более застрахованным от каких-либо таких нежелательных моментов.
3: Я бы сказал даже больше. Я не рекомендую хранить валюту не только в наличности, но и даже на банковских счетах, потому что, поскольку сейчас ставки во, во всем мире достигли нуля и, скорее всего, банки будут продолжать печатать деньги, а это приведет к размытию их ценности, то хранить деньги и вообще иметь как бы слишком большие наличные позиции их очень невыгодно. Сегодня... Ну, то есть, имеется как...
1: в виду вне зависимости доллары, это рубли, евро и так далее. Да, доллары руб... Рублей и так далее. То есть, когда мы слышим о капиталах очень больших
3: людей, это не значит, что у них в подвале сложены чемоданы с огромными миллиардами баксов евро или чего угодно. У этих людей все деньги инвестированы. Они инвестированы в реальные активы, которые постоянно производят валютную переоценку. У меня был один очень интересный вопрос от журналистов, которые сказали, почему у нас в соцсетях люди не обеспокоены падением фондового рынка. Я говорю, да, они по очень просто, потому что люди очень долго ждали коррекции на рынке и хотели закупиться по нормальным ценам для того, чтобы в будущем от этих самых акций получать очень хороший дивиденд. То есть, если мы сегодня видим акции качественных компаний по очень привлекательным ценам с доходностью порядка 9-10%, то, вы знаете, это гораздо лучше рублевого депозита, это гораздо лучше валютного депозита и так далее. То есть, Да, конечно, в кризис мы можем видеть, что эти акции падают, но потом они все равно будут расти, они будут производить валютную переоценку, если рубль останется слабым. И при этом по этим акциям будут выплачиваться дивиденды, которые могут стать очень неплохим подспорьем даже к пенсии. И не нужно думать, что это нужно какие-то огромные миллионы. То есть достаточно инвестировать, например, сегодня порядка 180-200 тысяч, например, в акции того же «Газпрома», от которого мы ждем в будущем выплаты до 30 рублей на акцию в виде дивидендов, и мы будем получать 13 пенсию, а то и больше. Поэтому нужно деньгами управлять активно, и тогда они будут вам благодарны.
1: На этой оптимистичной все-таки, как ни странно, ноте я вынужден завершить сегодняшний наш разговор, сегодняшнее наше общение с Андреем Кочетковым, ведущим аналитиком брокерской компании «Открытие брокер». Андрей, спасибо большое. Я надеюсь, твои советы и разъяснения помогут нашим слушателям в этой, ну, в общем-то, непростой ситуации. И надеюсь, что не откажешь в каких-то предстоящих, так сказать, просьбах проконсультировать или посоветовать что-то в той или иной ситуации финансовой в нашем эфире. Я О обещаю открыт. слишком не, э не злоупотреблять я этим. Я всегда
3: открыт, я всегда очень рад разговаривать с радиовоз и в качестве слушателей, и в качестве выступающего. Всем желаю хорошего здоровья, чтобы всем было всегда достаточно денег,
1: и чтобы вам было э к чему стремиться. Ну и теперь традиционно переходим к анонсам программ предстоящей недели.
0: Кухня Радиовоз Заходите
1: Ну и анонс программ предстоящей недели Прошу обратить на него, может быть, немного более пристальное внимание, чем обычно Поскольку в связи с событиями последних дней сетка наша некоторым образом меняется Вещательная я уже говорил в начале программы, что будет больше повторов, но в избежание того, чтобы эти повторы не были слишком частыми, так вот, мы, ну, по крайней мере, на ближайшее время, в качестве, может быть, эксперимента, решили вот... Повторять э, некоторые программы, которые мы э, никогда до этого не повторяли. Ну, в общем, обо всем по порядку. Итак, в субботу, 28 марта, э, в программе «Тифловизор» для любителей э, «Звездных войн». Сюжет «Скайуокер. Восхождение». Аудиоверсия фильма с «Тифлокомментарием». Во воскресенье, 29 марта, на своем месте Зона особой музыки, программа Дениса Золотого. Это будут даты, события, утраты 4 недели марта в разные годы. И вот внимание, понедельник, те самые изменения в сетке, о которых я сказал, будут реализованы именно с понедельника 30. -го. Марта по страницам прошлого на своем месте э, историческая викторина к 95-летию Всероссийского общества слепых. Это будет 13-й вопрос, 13-й выпуск викторины. И э, обращаю ваше внимание, что на следующей неделе э, в пятницу 3 апреля прозвучит э, финальный вопрос и будут подсчитаны, э, собственно, Подведены итоги и результаты объявлены в понедельник 6 апреля. Также в понедельник на своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ». Очередной выпуск рубрики «Особый взгляд», в которой мы представляем материалы портала specialview.org наших коллег, друзей. И программа «Аудиокнига» теперь будет выходить ежедневно, в то же время, в которое вы привыкли ее слышать, эту программу. То есть в час ночи, в 7 утра, в час дня. А вот вечернего повтора не будет, потому что блок с 18-15 до 0 часов, Каждый день он будет, ну, такой самостоятельный, что называется. Так вот, в программе «Аудиокнига» в понедельник мы начинаем слушать замечательное произведение Николая Лейкина «Наши за границей» в прекрасном исполнении Станислава Федосова. Это будет первая часть, и мы прослушаем с вами всю книгу в условиях, когда... Выезд за границу ну, на какое-то время нам ограничен. Послушать о том, как путешествовали наши с вами соотечественники лет 130 назад. Особенно, мне кажется, интересно. К тому же многое осталось на самом деле без изменений. Рекомендую вам слушать эту программу. Аудиокнига программа будет выходить ежедневно с понедельника по пятницу. Также в понедельник спортивный вечер на радиовоз в 18.15 ежедневно с понедельника по воскресенье, включительно но в воскресенье в субботу и воскресенье, правда, в другое время. А с понедельника по пятницу в 18.15 вы сможете... Услышать повторы прямых трансляций с тифлокомментарием, спортивных мероприятий, которые были у нас э, вот в эфире «Радио ВОЗ» в разные годы. О том, э, что именно э, будет звучать, повтор какого э, из матчей футбольного или хоккейного, э, вы сможете узнать в нашей информационной рассылки, а также на сайте www3 под заголовком программа передач. Так что, как говорится, следите за рекламой. Также ежедневно теперь у нас программа Тифловизор. Она будет выходить в 20.05 по будням, ну а в выходные дни собственно, как обычно. И ежедневно Будет театральный абонемент, который будет выходить в 22.05 по будням, ну а в выходные дни, собственно, тоже в традиционное время останется. Едем дальше. Вторник, 31 марта. Очередной выпуск Long Hair Show, скорее всего, выйдет, но как я уже обращал ваше внимание выйдет в записи. Это программа Павла Обеуха, 63-й будет уже выпуск. Продолжим слушать книгу Наши за границей Николая Лейкина. Очередная, очередной повтор спортивный. Трансляции с тифлокомментарием, Тифловизор, театральный абонемент. Все во вторник будет в среду, 1 апреля. 14-й, предпоследний выпуск викторины, исторической викторины по страницам прошлого, приуроченной к 95-летию Всероссийского общества слепых. Предпоследний 14-й вопрос прозвучит. Продолжим слушать наших за границей. Очередная спортивная трансляция в повторе прозвучит. Ну и, соответственно, очередной тепловизор, очередной театральный абонемент. В четверг очередной новый рецепт хит-коктейля. Вашему вниманию представят Дана Мерзлякова и Роберт Пертая. Аудиокнига спортивная трансляция, повтор спортивной трансляции, Тифловизор, театральный абонемент. Все в том же графике продолжится. И в пятницу, 3 апреля, финальный выпуск викторины по страницам прошлого, 15 вопрос прозвучит. И, собственно, вот до конца суток 3 апреля, можно будет присылать свои ответы на этот вопрос. И потом уже вот в выходные дни будет произведен подсчет голосов, определен победитель, и в понедельник, 6 апреля, имя победителя прозвучит в нашем эфире. Ну и, соответственно, в пятницу также... Продолжим слушать книгу Николая Лейкина нашей за границей». Э, прозвучит очередно, очередной повтор спортивной трансляции с тефлокомментарием, очередной тефловизор э, театральный абонемент. Ну и э, что касается «Кухни радио» вас, вот здесь э, сложно э, сказать э, в прямом эфире, ну, вряд ли у нас получится его провести, но постараемся что-нибудь придумать, чтобы новый выпуск «Кухни» все-таки был. Вот таким образом будет выстраиваться наша вещательная сетка с 30 марта понедельника. И в дальнейшем ну, посмотрим, в течение месяца понаблюдаем за тем, насколько это вам понравится, насколько придется по душе. Дальше, может быть, будем что-то менять, может быть, оставим также. Время, что называется, покажет. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска кухни «Радиовоз» еще один музыкальный фрагмент, и, слава богу, он тоже не связан с темой коронавируса. Это будет новинка в нашей фонотеке, в нашем плейлисте в музыкальной ротации, в музыкальной базе «Радиовоз». Группа «Роджер Смайл» прислала нам свой трек «Жена звезды рок-н-ролла». Им мы и закончим сегодняшний выпуск «Кухни. Радиовоз». Желаю всем всего самого хорошего. Берегите себя, своих родных, близких, домашних питомцев, свои сбережения. Встретимся в ближайших эфирах «Радиовоз».
0: платье косуха и джинсы она не носит стразы клипсы она не носит кабана и гучи она сама знает то что ей лучше она терпеть не может розовый цвет в ее жизни дорного места нет все объяснимо в четыре слова она же на звезды рак. Он на гастроли, она за ним На завтрак кофе и никотин Ее дом, где ложится он спать И далеко не факт, что на кровать И пусть он носит ее на руках Она-то знает с чего да как Ее жизнь рифа его соло Ты дуб наливается ром, лежать не думая ни о чем. Но снова сцена костюмированный, а после что-то обезвреженная охрана. Ее выбор бесконечная кодда, она жена звезды рок-н-ролла, она жена звезды рок-н-ролла, она жена звезды рок-н-ролла, она жена.